0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Nach der Einigung über den Bundeshaushalt erheben sich kritische Stimmen zu den Plänen. Wir hören gleich, wofür Verbände und die Wirtschaft die Probleme liegen. Der Bundestag hat die Pläne für eine elektronische Patientenakte gebilligt. Wir sprechen mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband über das Für und Wider. Und in den USA haben die oppositionellen Republikaner den Weg für ein Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Biden bereitet. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Gestern haben die Spitzen der Ampelkoalition eine Einigung im schwelenden Haushaltsstreit präsentiert. Die Schuldenbremse soll weitgehend eingehalten werden, Abgaben für Bürger und Wirtschaft steigen, Zuschüsse werden gestrichen oder gekürzt. Die Reaktionen fallen eher kritisch aus. Die Wirtschaft fürchtet höhere Belastungen, Sozialverbände fordern einen Ausgleich der höheren CO2-Abgabe. Aus dem Hauptstadtstudio dazu Hans-Joachim Viehweger.
2: So manche Einzelheit des Ampelkompromisses liegt noch nicht vor, doch eins ist schon mal klar, einiges wird teurer. Dem stehen einige steuerliche Entlastungen gegenüber, doch das lässt die CDU-Wirtschaftspolitikerin Gitta Connemann nicht gelten.
3: Unter dem Strich wird das Leben in Deutschland teurer, denn allein für Strom, sagen uns die entsprechenden Anbieter, wird es ein Plus 17 an Mehrkosten geben.
2: Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet mit einem Anstieg der Strompreise von bis zu 20 Prozent. Hintergrund ist, dass die Regierung die ursprünglich angekündigten Zuschüsse für die Netzentgelte streicht. Diese machen rund ein Fünftel der Stromkosten aus. Der IHK-Präsident Peter Adrian spricht von einem negativen Signal gerade für Unternehmen, die von fossiler Energie auf Strom umstellen wollen. Wirtschaftsminister Robert Habeck äußert Verständnis. Natürlich verstehe ich, dass das Leute darüber nicht fröhlich sind. Wer will schon gerne mehr Geld bezahlen? Aber es war immer klar, Also mir war das vom Tag 1 an klar, nach dem Urteil, was das bedeutet. Eben, dass es an irgendwelchen Punkten zu Kürzungen kommen müsse, wenn der Ausweg über mehr Schulden verbaut ist. Entscheidend sei für ihn, so der grünen Politiker, dass am klimaneutralen Umbau der Wirtschaft nicht gerüttelt werde. So sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds die meisten Fördermittel weiter fließen. Auch wenn es an einigen Stellen zu Einschränkungen kommt, wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagt. Zum Beispiel im Bereich der Gebäudesanierung wird ein bisschen weniger Geld ähm, zur Verfügung stehen. Aber klar ist, dort, wo wir den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Unternehmen Zusagen gemacht haben, sei es bei der Umrüstung der Industrie und damit auch dem Erhalt von Arbeitsplätzen oder dem berühmt gewordenen Thema des Heizens, also der Förderung beim Umstieg von Heizanlagen, das alles bleibt erhalten. Und zwar auch dann, wenn sich im Laufe des Jahres herausstellen sollte, dass mehr Hilfen für die Ukraine nötig seien. Es ist ein klarer Mechanismus vereinbart. Mehr Aufwendungen in der Ukraine machen wir über die Ausnahme von der Schuldenregel, wenn es notwendig werden sollte, im nächsten Jahr. Auf diese Prüfung hat sich Finanzminister Lindner eingelassen. Aus seinem Ministerium allerdings heißt es, man werde nach dem Karlsruher Urteil zur Schuldenbremse keine verfassungsrechtlichen Risiken mehr eingehen. Und auch in einem anderen Punkt setzt Lindner bewusst andere Akzente als SPD und Grüne, nämlich beim Bürgergeld. Die solidarische Unterstützung der Gesellschaft sei keine Einbahnstraße, so der FDP-Politiker in den ard tagesthemen wir dürfen verlangen, dass diejenigen, die Sozialleistungen beziehen, dies nur so lange und so weit tun, wie das notwendig ist, das Bemühen um eigene Arbeit und das Annehmen auch von Bildungsangeboten, das müssen wir voraussetzen. Und wo das nicht der Fall ist, da muss auch gegebenenfalls mit Sanktionen gearbeitet werden. Der angenehme Nebeneffekt ist, dass der Staat Geld spart. Sozialverbänden wiederum gehen bereits die angekündigten Einsparungen von rund 1,5 Milliarden Euro im Sozialetat zu weit. VdK-Präsidentin Verena Bentele fordert von der Regierung die schnelle Einführung eines Klimageldes als sozialen Ausgleich. Das haben die Ampelpartner in ihrem Koalitionsvertrag vorgesehen, um die Belastungen durch die CO2-Abgabe abzufedern. Derzeit ist das Klimageld aber noch nicht Teil der konkreten Planungen der Bundesregierung. Der Haushaltsstreit ist damit vorerst mal
1: abgewendet, aber wie gerade gehört, nicht alle sind zufrieden mit diesen bisherigen Ergebnissen. Gerade wenn die höheren CO2-Preise sich bei Heizen und Tanken durchschlagen sollten, dürfte unter Wählerinnen und Wählern die Stimmung eher ins Negative rutschen. Die zu verlieren wird sich unter den aktuellen Ampelparteien niemand leisten wollen und die Koalition selbst ist nach diesem Streit immer noch ein recht fragiles Gebilde. Halten die drei zusammen oder droht dann der nächste heftige Streit? Politikwissenschaftler, Publizist und Chefredakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Albrecht von Lucke sagte dazu heute Morgen, dem SR.
4: Die Grundfrage ist die, ob letztlich gerade jetzt, da wir in die zweite Halbzeit gehen und jeder weiß, die Endphase ist überschaubar. Es muss jetzt wirklich mit Blick auf das nächste Jahr eine Entschlossenheit gezeigt werden. Die Frage ist, ob damit vor allem die FDP, die der labilste Kandidat war, sich jetzt dazu durchgerungen hat, zu diesen zwei Jahren auch wirklich zu stehen. Man konnte ja wirklich den Eindruck haben, dass viele in der FDP andere Absichten hatten. Es wird jetzt die Befragung, die Mitgliederbefragung in der FDP stattfinden. Da wird man sehen, wie die Führung dagegen hält, diese Koalition verteidigt. Denn dann wird es ausgesprochen knapp, wenn noch einmal alle drei sich entschlossen dahinterstellen, dann diese Koalition platzen zu lassen. Das heißt, der Wille ist da, es durchzuhalten. Aber wir merken es natürlich jetzt enorm, auch seitens der Opposition. Die Attacken sind massiv und es sind natürlich auch Viele Punkte, die jetzt durchaus Teile der Bevölkerung belasten. Die Frage ist, gelingt es der Regierung, das jetzt auch entschlossen zu verteidigen und einen neuen Aufschlag zu schaffen und eine neue Geschlossenheit zu praktizieren? Dann könnte es noch einmal zwei Jahre, ich sag mal, gut gehen. Andernfalls wird das Dilemma dieser Koalition, dass sie immer schwächer wird, weiter zunehmen.
1: Der Politikwissenschaftler, Journalist und Publizist Albrecht von Lucke zur Zukunft der Ampelkoalition. Deutschland soll digitaler werden. Das wünscht sich nicht nur die aktuelle Bundesregierung. Dieses Ziel setzte sich an verschiedenen Stellen auch schon die Regierung unter Angela Merkel und alle anderen davor. Mit jedem Jahr gelingt das mal besser, mal schlechter. Und vor allem im Verwaltungsbereich ziehen sich diese Prozesse lange hin. In der Gesundheit hat sich nun Bundesgesundheitsminister Lauterbach auf die Fahne geschrieben, schneller zu werden mit der Digitalisierung. Und eines der größten Projekte seines Hauses in diesem Bereich wurde heute im Bundestag auf den Weg gebracht, die elektronische Patientenakte. Wie es funktioniert, erklärt Birte Sönigsen aus Berlin.
5: Wer nicht aktiv widerspricht, bekommt ab dem übernächsten Jahr automatisch eine digitale Akte. Darin können Untersuchungsergebnisse, Impfungen, Laborwerte oder die Auswertung von Röntgenbildern digital gespeichert werden. Das soll doppelte Untersuchungen vermeiden und kann im Notfall sogar Leben retten. Auch Daten aus Fitnessuhren wie zum Beispiel der Blutdruck oder die Schrittzahl können in der Akte landen. Die Patientinnen und Patienten sollen selbst bestimmen, welche Gesundheitsdaten dort genau gespeichert werden und wer sie sehen darf. Auch die Forschung soll durch die Gesetze besser werden. Die Wissenschaft- und Pharmaunternehmen sollen in Zukunft leichter auf Daten zugreifen können, die es schon gibt, wie zum Beispiel das Krebsregister oder Daten der Krankenkassen. Das soll in Zukunft dann auch für Daten aus der elektronischen Patientenakte gelten. Wer nicht möchte, dass seine Gesundheitsdaten für die Forschung genutzt werden, muss aktiv widersprechen.
1: Über das Für und Wider dieser elektronischen Patientenakte konnte ich kurz vor unserer Sendung mit Lukas Auer sprechen. Er ist Referent für Digitalisierung im Gesundheitswesen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Herr Auer, der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte sich ja schon während des Entwicklungsprozesses dieses Gesetzes zu Wort gemeldet und dann auch Verbesserungen gefordert. Gerade weil die Akte diese sogenannte Opt-out-Regelung hat, heißt, ich muss aktiv widersprechen, wenn ich das alles nicht will müsse dieser Widerspruch dann auch sehr einfach machbar sein. Mit dem, was nun beschlossen wurde, ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich der Fall, dass das ganz einfach ist?
6: Das ist so ein bisschen abzuwarten, was wir auf jeden Fall beobachtet haben, jetzt im Zuge des Gesetzgebungsprozesses ist, dass es einen eindeutigen Digitalisierungsfokus gibt. Das bedeutet, es ist wichtig, dass weniger digitalaffine Menschen nicht zurückgelassen werden. Und für die sind bestimmte Unterstützungsangebote vorgesehen. Wie gut die dann aber in der Praxis funktionieren und ob die ausreichend sind, das ist noch so ein bisschen offen.
1: Hm. Was passiert denn eigentlich dann mit mir, wenn ich sage, ich will das alles gar nicht haben und ich will meine ganz normale Akte und der ganze Digitalgramm interessiert mich nicht? Habe ich dadurch irgendwelche Nachteile am Ende?
6: Das ist genau der Knackpunkt. Das darf natürlich nicht passieren aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands, dass also PatientInnen beispielsweise bei der Terminvergabe oder so benachteiligt werden, wenn sie sich gegen die Nutzung der elektronischen Patientenakte entscheiden.
1: Weiterer Punkt, den Ihr Verband angesprochen hatte, die Verwendung dieser Daten. Krankenkassen sollen dann nicht die Möglichkeit haben, einfach so irgendwas rauskalkulieren zu können, ob ich Gefahr laufe schwer zu erkranken und mich dann auch noch darauf hinweisen. Nachvollziehbar, das führt bei mir zur Verunsicherung und muss ja auch nicht zwangsläufig stimmen. Wie sehen Sie da den Schutz jetzt mit dem, was auf den Weg gebracht wurde?
6: Da wurden im Zuge des parlamentarischen Verfahrens noch einige Änderungsanträge zu eingebracht, die gewisse Verbesserungen bringen. Das heißt, es ist jetzt transparenter, was die Krankenkassen tun. Sie müssen beispielsweise, bevor sie mit der Datenauswertung beginnen, die Patientinnen, die Versicherten auch individuell informieren. Das ist ganz wichtig. Es ist aber nach wie vor so, dass unklar ist, ob wirklich die Datenqualität ausreicht, um statistische Krankheitsrisiken auf den Einzelfall zu adäquat herunterzubrechen. Und deshalb hätten wir uns gewünscht, dass hier es der expliziten Zustimmung der Versicherten bedarf und eben keine Widerspruchslösung.
1: Jetzt mal ganz generell auf das Konzept dieser elektronischen Patientenakte geschaut. Warum macht die in dieser Form Sinn? Und wie sicher ist auch dieser ganze Datensatz am Ende?
6: Die Idee der elektronischen Patientenakte, die ist ja gut und richtig und tatsächlich auch schon sehr alt. Der Vorteil, der Charme dieser Idee ist einfach, dass alle relevanten Befunde, Diagnosen, Medikationen, das alles an einem Ort ist. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte können darauf leicht zugreifen und vor allem auch die Patientinnen müssen nicht mehr mit Aktenordnern von einem Arzt zum anderen rennen, sondern haben zum ersten Mal wirklich selbst auch Einblick in alle ihre Daten. Und das ist natürlich begrüßenswert. Wie sicher das Ganze dann ist, das ist eine sehr wichtige Frage. Und das ist gerade nicht abschließend zu beurteilen, weil da noch viel Bewegung drin ist. Die Sicherheitsarchitektur der EPA wird jetzt auch verändert, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Und das ist natürlich das A und O, dass diese sensiblen Daten auch tatsächlich geschützt sind vor unberechtigten Zugriffen.
1: Sind denn dann auch überhaupt alle Stellen in Deutschland, die mit dieser Akte am Ende arbeiten müssen, bis 2025 auch so weit es zu können, also Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen etc.? Wenn wir jetzt an die Digitalinfrastruktur in Deutschland denken, gehört die ja nun nicht zum Goldstandard.
6: Da kommt auf jeden Fall viel Arbeit noch zu für alle beteiligten Parteien jetzt in den nächsten Monaten. Zunächst natürlich für die Gematik mit den Spezifikationen, aber auch für die Krankenkassen, die dann die elektronischen Patientenakten erstmal bauen müssen, inwieweit dann tatsächlich alle Ärztinnen und Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser etc. bereit sind für die elektronische Patientenakte. Das kann man jetzt noch nicht abschätzen. Wir begrüßen grundsätzlich die Beschleunigung, solange es halt nicht zulasten der Patientensouveränität geht. Das heißt, man muss dann auch jetzt im nächsten Jahr rechtzeitig Prioritäten setzen. Was muss auf jeden Fall zum Start gewährleistet sein und worauf können wir vielleicht im Zweifelsfall auch noch warten? Und im Notfall müsste man halt dann den Start nochmal verschieben, aber man hat jetzt ein Jahr Zeit, um alles Nötige in die Wege zu leiten und die Hoffnung besteht natürlich schon, dass wir dann ab Anfang 2025 auch eine funktionierende elektronische Patientenakte hat, die den Patientinnen einen Mehrwert in der Versorgung bietet und gleichzeitig ihre Daten ausreichend schützt.
1: Sagt Lukas Auer vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Er ist Referent für Digitalisierung im Gesundheitswesen und wir haben uns über die 2025 kommende elektronische Patientenakte unterhalten. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Gleich 12.43 Uhr in der Bilanz am Mittag. Zeit für die Nachrichten mit Katrin Aue.
7: Die Modekette Aachener wird voraussichtlich doch keine Filiale im ehemaligen Kaufhofgebäude in Saarbrücken eröffnen. Das geht aus einer Mitteilung des Insolvenzverwalters hervor. Demnach will die Betreibergesellschaft TEH trotz Zahlungsunfähigkeit zwar neue Filialen eröffnen, der Standort in der Bahnhofstraße wird dabei aber nicht erwähnt. Die Stadt Saarbrücken erklärte, ihr liege noch keine offizielle Absage vor. Das Vertrauen in das Unternehmen sei massiv erschüttert. Vor allem für die Beschäftigten, denen das Modehaus Aachener eine Übernahme zugesagt habe, sei die Hängepartie eine große Belastung. In der EU wird es ein Lieferkettengesetz geben. Darauf haben sich in der Nacht Unterhändler der Staaten und des Europaparlaments geeinigt. Ziel ist das Stärken der Menschenrechte. Vorgesehen ist, große Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie etwa von Kinder oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken prüft, ob sie Ermittlungen gegen die Ultraszene des ersten FC Saarbrücken aufnimmt. Grund ist ein Flugblatt, das vor dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt aufgetaucht war. Darin sollen Polizisten beleidigt und als gemeinsamer Feind bezeichnet worden sein, der bekämpft werden müsse. Die Polizeieinsätze bei Heimspielen des FCS im Saarbrücker Ludwigsparkstadion sorgen seit Wochen für Diskussionen. Während die Polizei ihr Großaufgebot als angemessen bezeichnet, halten insbesondere FCS-Fans die Einsätze für überzogen.
1: Auf dem EU-Gipfel in Brüssel geht es diese Woche auch um wichtige Fragen rundum und vor allem für die Ukraine. Konkret dreht es sich bei diesem Thema eigentlich um den formalen Beginn von Beitrittsgesprächen. Und genau dadurch wird die Ukraine jetzt zum EU-politischen Spielball. Denn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban baut seit Tagen eine Drohkulisse auf, will den Beitritt blockieren, was die restlichen Partner dazu zwingt zu überlegen, wie man Ungarn denn für sich und diesen Beitritt gewinnen könnte. Wie so oft spielen EU-Gelder eine große Rolle. Paul Vorreiter berichtet.
3: Zum Start des EU-Gipfels hat der ungarische Staatspräsident Orban seine kritische Haltung gegenüber der Ukraine noch einmal bestätigt. Das Land habe noch nicht alle Bedingungen erfüllt, deshalb seien Beitrittsverhandlungen jetzt noch nicht möglich, so Orban in Brüssel. Er will auch nicht mehr Geld für die Ukraine dauerhaft in den EU-Haushalt einstellen, sondern wenn, soll das Geld aus einem Extratopf bezahlt werden. Am Vormittag gab es ein Krisengespräch zwischen Orban, Bundeskanzler Scholz, dem Franzosen Macron und den EU-Spitzen. Der Bundeskanzler wollte nach dem Treffen nicht sagen, wie ein möglicher Kompromiss aussehen könnte. Damit ist der Konflikt gleich zu Beginn offen ausgebrochen. Ob er wie geplant bis Freitagnachmittag gelöst werden kann, ist offen. Zum Thema EU-Haushalt sagte Scholz, er rechnet bis auf die Unterstützung für die Ukraine nicht mit weiteren Zusatzausgaben. Ein weiteres Thema, das besprochen werden soll, ist die Lage im Nahen Osten und ob die 27 Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung dazu beschließen. Und die Asylpolitik. Hier sei man bei über 90 Prozent für einen Migrationspakt angekommen, hieß es aus Gipfelkreisen.
1: Und das passiert, wenn man als Moderator einmal kurz nicht aufpasst. Das war natürlich nicht Paul Vorreiter, sondern Sabrina Fritz. Wir blicken nach NaOst. Der Krieg im Gazastreifen geht unerbittlich weiter und das wird er, bis die Hamas vollständig vernichtet ist. Das hat Israels Premierminister Benjamin Netanjahu nochmals so bekräftigt. Den stetigen internationalen Forderungen nach einer Waffenruhe hat Netanjahu damit erneut eine klare Absage erteilt. Die Hamas stehe kurz vor ihrer Zerschlagung, heißt es dazu aus Israel weiter. Der oberste Anführer der Terrororganisation hat das nun nach langem Schweigen dementiert und ebenfalls einen unerbittlichen Kampf gegen Israel angekündigt. Dazwischen stehen die Angehörigen der entführten Hamas-Geiseln und die seit Jahren leidende palästinensische Zivilbevölkerung. Aus Tel Aviv berichtet Julius Segador.
8: Er hatte sich schon seit Wochen nicht mehr zu Wort gemeldet. Ismail Haniye, der oberste Chef der Hamas, der seit Jahren schon in Doha, in Katar, residiert. Dort, wo er sich sicher fühlt, dass ihn der israelische Geheimdienst nicht liquidiert. Nun hat er reagiert auf die Meldungen israelischer Politiker und Militärs, dass die Hamas kurz vor ihrer Zerschlagung stehe, dass der Gazastreifen militärisch bald unter der Kontrolle Israels sei. Haniyes Antwort die Hamas wird im gaza auch künftig eine Macht darstellen. Ich sage, dass jede Wette auf Vereinbarungen in Gaza oder auf die palästinensische Sache im Allgemeinen ohne die Hamas und ohne die Widerstandsgruppen eine Illusion und eine Fata Morgana sind. Ich wiederhole das ist eine Illusion und eine Fata Morgana. Ähnlich deutliche Worte von Israels Premier Benjamin Netanyahu. Auch er lässt keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit und an der Entschlossenheit seiner Militärs. Wir machen bis zum Ende weiter. Darin besteht kein Zweifel. Nichts kann uns aufhalten. Wir gehen bis zum Ende, bis zum Sieg verkündet der publikumswirksam in einer Videobotschaft, die ihn zeigt, wie er per Funk mit Kommandeuren im Gazastreifen spricht. Noch am Abend zuvor war der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, mit seinem Vorschlag gescheitert, in Katar eine neue Feuerpause zu verhandeln und damit möglicherweise weitere Geiseln freizubekommen. Das Kriegskabinett unter der Führung Netanjahus habe diesen Vorschlag zurückgewiesen, hieß es in den Medien. Bestürzung bei den Angehörigen der verschleppten Geiseln. Sie fordern von der Regierung, die Verhandlungen über eine Feuerpause und eine Freilassung der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln wieder aufzunehmen. Auch der frühere Premierminister Yair Lapid verlangt von Netanyahu, dass dieser das Schicksal der Geiseln mehr in den Vordergrund rückt. Die Angehörigen haben das Gefühl, dass sie nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung stehen und genau das darf nicht passieren. Sie müssen wichtig bleiben. Es ist in Ordnung zu sagen, dass man bis zum Sieg weitermachen wird. Aber dieser Sieg beinhaltet auch die Rückkehr der Geiseln. Aufgeschreckt werden die Angehörigen der Geiseln durch Medienmeldungen, wonach das Militär damit begonnen habe, die ersten Tunnelanlagen der Hamas im Gazastreifen zu fluten. Sie fürchten um das Leben der Verschleppten, die möglicherweise in den Tunneln gefangen gehalten werden. Regierungssprecher Elon Levy wollte dies nicht bestätigen. Im US-Sender CNN versucht er den Angehörigen aber die Angst zu nehmen. Ich kann mich nicht dazu äußern, wie unsere Soldaten diese Tunnel konkret zerstören, aber wir werden natürlich auf der Grundlage präziser Geheimdienstinformationen vorgehen. Wir werden nichts tun, um den Geiseln Schaden zuzufügen. Eine zentrale Aufgabe ist es, die Geiseln wohlbehalten nach Hause zu bringen. And sound. Viele der Angehörigen haben indes das Gefühl, dass dieses Kriegsziel nicht mehr Priorität hat.
1: In den USA haben Amtsenthebungsverfahren quasi Konjunktur. Gegen Ex-Präsident Trump gab es gleich zwei und die Republikaner wollen eines gegen den Demokraten Joe Biden. Ihr Vorwurf, der soll seinem Sohn Hunter Biden nicht nur zu lukrativen Auslandsposten verholfen, sondern davon auch noch selbst profitiert haben. Seit fast einem Jahr ermitteln deshalb schon mehrere Ausschüsse. Gestern Abend bekamen sie dafür auch den offiziellen Auftrag des Repräsentantenhauses. Allerdings nur mit der knappen Mehrheit der Republikaner. Die Demokraten stimmten, wenig überraschend, dagegen. Das politische Spektakel geht damit in die nächste Runde. Aus Washington, Julia Kastein.
9: Eigentlich sollte sich Hunter Biden am Mittwoch vom Rechenschafts- und vom Justizausschuss des Repräsentantenhauses hinter verschlossenen Türen befragen lassen. Stattdessen baute sich der Präsidentensohn vor dem Kapitol in Washington auf und erklärte:
8: I'm here today to er sei
9: gerne bereit, berechtigte Fragen der Republikaner zu beantworten, aber nur in öffentlicher Sitzung, damit die illegitime Untersuchung seiner Familie nicht mit Verzerrungen, manipulierten Beweisen und Lügen weitergehe. And lies. Während seiner Drogensucht habe er finanziell sehr unverantwortlich gehandelt, so der 53-Jährige, der wegen Steuerhinterziehung und illegalem Waffenbesitz angeklagt ist. Aber deswegen ein Amtsenthebungsverfahren gegen seinen Vater einzuleiten, das sei doch absurd und schamlos.
8: And in den Gefahren meiner Addiction, ich extrem unverantwortlich mit meinen Finanzen. Aber um zu sagen, dass das Grund für eine Impeachment-Inquiry ist beyond the absurd, ist schamlos.
9: Vermutlich anders als vom Präsidentensohn beabsichtigt, war sein Auftritt für viele Republikaner nur ein weiteres Argument für ihren nächsten Schritt. Am Abend beschlossen sie mit ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus, ihre schon seit knapp einem Jahr laufende Prüfung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden jetzt auch formell zu autorisieren. Jim Jordan, Chef des Justizausschusses, hatte schon zuvor erklärt. Bidens Anwalt und das Weiße Haus haben gesagt, er könne nicht aussagen, weil es noch keine Abstimmung darüber gab. Das ändert sich heute. Mal sehen, was ihre Ausrede dann sein wird. Wenn Hunter Biden sich weiter verweigere, dann werde man ihn wegen Missachtung des Kongresses zur Rechenschaft ziehen. Die Republikaner werfen Vater Biden unter anderem vor, in seiner Zeit als Vizepräsident seinem Sohn Posten und Geschäfte in China und der Ukraine vermittelt zu haben. Etwa einen sehr lukrativen Job als Aufsichtsrat im ukrainischen Energieunternehmen Burisma. Und davon habe Joe Biden auch selbst finanziell profitiert. Es gehe um Korruption auf höchster Regierungsebene, so James Comer, Chef im Rechenschaftsausschuss. Und das amerikanische Volk erwarte, dass der Kongress die Vorwürfe untersuche. The
3: American people expect Congress to
9: investigate this. Die Demokraten sehen die Ermittlungen dagegen als rein politisch motiviert. Es gebe nur einen einzigen Grund für das Amtsenthebungsverfahren, so der Abgeordnete Jim McGovern aus Massachusetts, Ex-Präsident Trump, der wolle das so.
4: Donald Trump demanded that Republicans impeach, so they are going to impeach.
9: Die Vorwürfe der Republikaner seien doch allesamt verrückt und mehrfach widerlegt. Das einzige, was sie herausgefunden hätten, sei, dass Joe Biden ein guter Vater ist.
4: Every single one of their crazy claims has been exhaustively debunked. The only thing they've uncovered is that Joe Biden is a good dad.
9: Dass es je zu einer Amtsenthebung von Joe Biden kommt, ist so gut wie ausgeschlossen. Dafür fehlt den Republikanern die nötige Zweidrittelmehrheit im Senat. Biden selbst versuchte deshalb in einem schriftlichen Statement am Abend die Untersuchung als Zeitverschwendung abzutun. Aber der Wahlkampf dürfte für ihn dadurch noch schwerer werden. Laut einer aktuellen Umfrage ist mittlerweile die Hälfte der Amerikaner für eine Impeachment-Untersuchung, darunter auch immerhin ein Viertel der demokratischen Wähler.
1: Zurück nach Deutschland. Hier hat der DAX eine neue Rekordmarke geknackt. Erstmals stieg er in seiner Geschichte über 17.000 Punkte. Und dieses Knacken von Rekordmarken setzt sich im Grunde seit Oktober beim Deutschen Aktienindex durchgehend fort. Angetrieben von den Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger auf Zinssenkungen. Von der Frankfurter Börse berichtet Sebastian Schreiber.
10: Ein neuer Tag, ein neuer Rekord für den deutschen Aktienindex. Die deutsche Leitbörse legt zum Start in den Handel um mehr als 1% zu. Der DAX ist zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkten geklettert. Rückenwind für die Aktienmärkte kommt aus den USA. Die US-Notenbank FED hatte gestern in Aussicht gestellt, den Leitzins im kommenden Jahr wieder zu senken. FED-Chef Jerome Powell betonte, der Kampf gegen die hohe Inflation sei nicht beendet, aber es gehe jetzt darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden, die Geldpolitik wieder zu lockern. Die Inflationsrate in den USA war zuletzt auf 3,1% Prozent gesunken. Damit nähert sich die Teuerungsrate wieder der Zielmarke von 2% an. An der Börse beflügeln diese Aussichten die Kurse. Auch der US-Leitindex Dow Jones erreichte gestern ein neues Rekordhoch. Die Anleger setzen darauf, dass mit sinkenden Zinsen im kommenden Jahr mehr investiert wird und dass die Wirtschaft belebt. Heute kommt auch die Europäische Zentralbank zum Zinsentscheid zusammen. Erwartet wird, dass die Währungshüter den Leitzins nicht verändern, aber ebenso wie in den USA in Aussicht stellen, die Zinsen im kommenden Jahr zu senken. Prognosen zufolge könnte eine erste Zinssenkung in der Eurozone schon im Frühjahr anstehen. Die Inflation in der Eurozone lag im November noch bei 2,4 Prozent.
1: Und wir schauen noch schnell aufs Wetter. Heute überwiegen die Wolken, dazu leichter Regen bei 5 bis 8 Grad. Am Freitag dann auch viele Wolken und im Laufe des Morgens starker Regen. Am Nachmittag wird es trocken, 4 bis 7 Grad. Der Samstag dicht bewölkt bei 3 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Hier folgt der Blick in die Kommentare der Auslandspresse. Danach begleitet sie jo äh, Jochen Marmit durch den Nachmittag. Dabei viel Vergnügen und wir hören uns um 17.30 Uhr wieder. Machen Sie's gut. Tschüss.
9: SR2
0: Kulturradio. Auslandspresseschau. Mit dem Abschluss der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai und der Einigung auf eine Abkehr von fossilen Energien beschäftigen sich heute die internationalen Pressestimmen. Die spanische Zeitung El País schreibt. 30 Jahre Klimagipfel und Einsatz für die Umwelt haben zu einer Einigung geführt, die den Weg zum Ende der Ära der fossilen Brennstoffe weist. Das Dokument, auf das sich die fast 200 auf dem Klimagipfel in Dubai versammelten Länder geeinigt haben, enthält erstmals die Notwendigkeit einer Energiewende, die die Nutzung von Öl, Kohle und Gas als Hauptursache des Klimawandels beenden soll. Dies ist insofern eine historische Vereinbarung, als darin vorgeschlagen wird, diese Brennstoffe auf faire, geordnete und gerechte Weise aus den Energiesystemen zu verbannen und in diesem kritischen Jahrzehnt die notwendigen Maßnahmen zu beschleunigen, um im Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Die Erklärung ist sehr wichtig, denn sie sendet eine klare Botschaft an das Finanzsystem, die Industrie, Investoren und alle Arten von öffentlichen und privaten, Organisationen darüber, wie diese ihre Entscheidung von nun an ausrichten sollten. Der britische Independent kommentiert: Es wurden Fortschritte erzielt. Es gibt noch mehr zu tun und es gibt immer wieder neue Probleme. Donald Trump ist eine dunkle Wolke am Horizont. Der nächste Kopfgastgeber Aserbaidschan, Klientelstaat Russlands, ist eine weitere. Doch die Sitzungen in Dubai, die teils wegen ihrer Exzesse und Privatjets verspottet werden, beweisen, dass die Menschheit nicht in Richtung Verwüstung zu rasen braucht. Das 1,5-Grad-Ziel ist noch am Leben. Die italienische Zeitung La Repubblica zieht eine positive Bilanz der Weltklimakonferenz. Den Countdown für das Öl endlich auszulösen, ist vor allem eine Anerkennung der Realität. Trotz der manchmal offenkundig wissenschaftsfeindlichen Leugnung in einigen Bereichen des rechten Spektrums, auch hierzulande, ist der Klimawandel eine ernste Angelegenheit. Die Schäden entstehen bereits heute. Es wird nicht genug sein, bis 2050 zu warten. Kurz gesagt, es musste ein Signal gesendet werden und das Signal ist angekommen. Die österreichische Zeitung Die Presse blickt eher skeptisch auf die Vereinbarungen. Das Einstimmigkeitsprinzip lädt Jahr um Jahr andere Länder dazu ein, größere Fortschritte zu verhindern. Übrig bleibt ein meist zahnloser Text, der keinerlei bindende Wirkung auf die Unterzeichner hat. Ein anderes strukturelles Problem ist der Fetisch der Regierungen, auf den Kops mit Versprechen und Zielen um sich zu werfen, für die sie später ohne dies nicht gerade stehen müssen. Die Zeit, in der ein paar forsche Ziele genügt haben, um sich als Klimaheld zu inszenieren, ist aber lange vorbei. Wir brauchen klare Pläne, wie diese Ziele auch umgesetzt werden und Regierungen, die das auch tun. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsop.